0: Amém, queridos? Louvado seja Deus. Nós vamos começar no dia de hoje, você já deve ter visto nas redes sociais. algumas semanas nós temos anotado sobre isso. E nós vamos discorrer aqui durante esse período sobre um tema que nós colocamos, o destravar do nós. Encontrando cura e discernindo o propósito nos relacionamentos Então esse é o tema daquilo que nós vamos falar O nós O nós tão difícil O nós tão difícil de cada dia Mas o nós tão necessário para um propósito Então nós vamos falar sobre isso no dia de hoje Ou pelo menos começar falando sobre isso Gênesis capítulo 2 no verso 7 Se você tem a sua Bíblia Se você tem o seu aplicativo Quem não o trouxe pode prestar atenção no telão e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra nós estamos lá na origem Gênesis capítulo 2 verso 7 nós estamos lá na origem vamos começar do começo mesmo e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Você acredita nessa verdade, querida? A gente já pode até parar aqui se você não acredita nisso. Você precisa acreditar. Formou o Senhor o homem do pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden do lado oriental e pôs ali o homem que tinha formado vamos pular para o versículo 18 e disse o Senhor Deus depois de ele ter formado depois de ver o homem ali ele olhou para a sua criação e disse o Senhor Deus não é bom Que o homem esteja Não é bom que o homem esteja só Far-lhe-ei uma ajudadora idônea Para ele Formou Soprou Formou, soprou Separou o homem num jardim e depois que separou, ele olhou E percebeu algo E diante daquilo que ele percebeu Ele disse Não é bom que o homem esteja só Sim Eu sei o que, é que você vai me dizer O texto fala de Uma ajudadora idônea De uma auxiliadora ao homem mas eu não quero me ater a pessoa de quem foi colocado do lado do homem. Eu quero me ater a percepção que Deus teve de sua criação. Amém? E o Senhor olhou para, aquela, para o homem, para a criação, para aquela criação. E percebeu e disse assim. Não é bom que o homem esteja só. Quem criou, olhou e disse. Não é bom que o homem esteja só Esteja Eu cliquei lá no strong, no significado original dessa palavra, dessa raiz que foi colocada no texto O esteja aponta no original, fala de existir, de existência, fala de vida então é como se o texto estivesse dizendo em outras palavras, não é bom que o homem viva só, ou o texto está dizendo, é impossível para o homem existir sozinho, mais uma vez friso, o texto aponta para uma auxiliadora, mas eu não quero falar da pessoa, e sim da percepção do Criador, quantos estão comigo? Amém, e o Criador olhou, para a sua criatura e falou não é bom que ele esteja só as três últimas ações do Criador separou num jardim percebeu e colocou alguém do lado vamos a Êxodo 33 falando de uma das primeiras um dos primeiros distanciamentos ou separações que a gente quer transcorrer nessa noite êxodo 33 verso 7 aleluia êxodo 33 7 diz tomou Moisés a tenda e estendeu para si fora do arraial Entra aqui comigo querido, por favor E tomou Moisés a tenda E estendeu para si fora do arraial Desviada longe do arraial Ele, ele armou a tenda Longe do arraial E chamou-lhe de a tenda da congregação e aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía a tenda da congregação que estava aonde? Aonde? Fora do arraial. E acontecia que saindo Moisés a tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava de pé à porta da sua tenda e olhava para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. Olhava para Moisés Lá vai ele de novo ó. Se não diziam, né? lá vai o doido de novo ó. Lá vai o maluco de novo lá, ó. E ele está tá entrando Está entrando na tenda da congregação Entrou Olhavam pelas costas Ficavam na porta de suas tendas olhando E sucedia que entrando Moisés na tenda Descia a coluna de nuvem e punha-se a porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés, cara, isso é muito violento, o Senhor falava com Moisés, e vendo todo o povo, a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um a porta da sua tenda adorava, ou seja, eles eram motivados, mas não ainda saíam de suas tendas. Ficavam só a porta de suas tendas adorando e olhando Moisés de longe. É tipo assim, eu quero mistério, mas não quero. Quero, mas estou com medo. Então eles ficavam à porta de suas tendas. Escute isso. 11 E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala como seu amigo. Cara, se isso não apontar para intimidade, eu não sei mais o que te apresentar que demonstra intimidade. Moisés chegava naquela tenda que era afastada do arraial, e lá naquela tenda ele tinha com o Senhor face a face. E lá naquela tenda ele tinha com o Senhor, e o texto ainda é mais complexo. Completo, que ele não fala só face a face Mas como alguém Fala com seu amigo Mas depois do seu amigo Depois da vírgula diz Depois Tornava-se Aonde? Ao Ao arraial Deixa eu dizer algo para você Aqui nós temos uma separação por imersão Pastor, traduz Estou entrando nesse ramo agora De igreja, de gospel <risos> Traduz imersão para mim Aquele homem, ele se separou para buscar a Deus Ele se separou para mergulhar E ele se separou para mergulhar ele se separou para falar com o Senhor Ele se separou para ter com o Senhor E ele conseguiu ter com o Senhor Ele conseguiu ver o Senhor Ele conseguiu conversar com o Senhor Como com um amigo Mas depois da vírgula fala E voltou Moisés para junto do arraial Deixa eu dizer algo para você você pode dizer para mim que você é cheião de Deus Por isso que você anda sozinho Todo mundo que vê o Senhor na tenda Sempre volta para o arraial Não tem cheião de Deus sozinho, meu irmão Não existe cheião de Deus sozinho Todo mundo que tem com o Senhor De forma impactante Sempre volta para o arraial se separe um tempo fique um tempo separe-se um tempo na tenda não há problema nisso mas não deixe essa tenda virar não deixe um momento virar um modo porque esse momento não pode virar um modo Moisés sabia que encontrava o Senhor separado distante do arraial com a tenda armada, distante do arraial, mas ao ser visitados, pela glória do Senhor, ele sempre voltava, para a gente, ele sempre voltava a ter, com gente, quantos aqui estão entendendo até aqui, louvado seja Deus, existe a separação, por mergulho, a separação por convicção que o Senhor me quer um tempo escondido quantos aqui quantos aqui já tiveram momentos desses de ter a convicção que o Senhor te queria separado quantos aqui tiveram, se expõe aí para me ajudar amém, todos nós já tivemos aquele momento que você sabe, não, não para onde o Senhor quer me conduzir eu preciso ficar escondidinho amém, não há problema nisso não quero criar aqui uma doutrina para confrontar aquilo que você já viveu, e eu também já vivi, não há problema nisso, mas quando você é visitado pela nuvem, quando você é visitado pela nuvem, quando você é visitado pela presença, haverá sempre um retorno a pessoas, Isso talvez confronta as suas decepções. Isso confronta talvez um escudo de amargura que você criou por ter se decepcionado com gente. E você está lá isoladão, fazendo desse momento um modo, o que é o errado. Mas eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor vai te destravar e você vai voltar a enxergar a beleza do nós amém eu creio muito nisso semanas que eu estava anotando essas coisas e o Senhor queimava no meu coração eu acreditava em noites de destravamento louvado seja Deus 1 Reis Reis 19,8 uma segunda separação de um homem Seja Deus Primeira Reis 19,8 É um texto longo Nós vamos transcorrer de forma bem rápida Mas no final vamos tentar ser didáticos aí Para não fugir a compreensão Primeira Reis 19,8 Diz Levantou-se pois e comeu e bebeu E com a força daquela comida Caminhou 40 dias e 40 noites até o Oreb O um monte de Deus e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse-lhe... Que fazes aqui, Elias? Se a pergunta do Senhor já veio, que fazes aqui, Elias? É porque ele estava no lugar errado. Vamos ao motivo. E ele disse... Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança derrubaram os teus altares, essa galera está perdida Senhor, e mataram os seus profetas a espada, e só eu fiquei, e buscam minha vida para me tirarem, e Deus lhe disse, sai para fora, põe-te neste monte, perante o Senhor, e eis que passava o Senhor como também, um grande forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, mas também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada daquela caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, o que fazes aqui, novamente, o que fazes aqui, Elias? E ele disse, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor... Deus nos exército, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os altares, mataram os seus profetas, e só eu fiquei, e agora eles buscam tirar a minha vida, a primeira separação de Moisés foi uma separação por mergulho, nós já entendemos isso, amém? Mas existe um outro grupo de pessoas, a qual também nós já nos separamos, medo fala de uma de nossas emoções e o seu lado emocional já fez você entrar em cavernas de separação a sua separação pode ter sido para ter mais do Senhor ou ter mais com o Senhor mas você também já pode ter passado dias onde machucado, com medo decepcionado Emotivamente abalado Você pode ter entrado em cavernas De separação E como a parte Do mergulho é sempre mais gostosa Quem aqui já se separou para mergulhar? Eu não vou perguntar agora Quem aqui se separou <risos> Por emoções abaladas Mas eu acredito também Que se eu perguntasse Muitos de nós já nos separamos Por emoções afetadas E para esse grupo o Senhor disse, versículo 15 E o Senhor lhe disse, vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco Quando você se separa por emoções afetadas, o Senhor não te manda de volta de qualquer jeito. O Senhor não te manda de volta por atalhos. O Senhor manda de volta pelo caminho que você veio. Sabe aquilo que te abalou? Sabe aquilo que afetou as suas emoções? É esse mesmo caminho que você tem que retornar para a cura. Você é violento demais, gente. Sabe aquilo que você já estava pensando em esquecer para conseguir prosseguir? Não será possível. Porque o retorno é pelo seu caminho. O retorno é vai e volta pelo caminho que viestes. Pelo teu caminho. E daí sim, após esse retorno pelo meu caminho. O que eu preciso fazer para destruir, para vencer de vez, esse afastamento por emoções o Senhor segue dizendo vem e unja a Asael, rei sobre a Síria também a Geu, filho de Nice, um girás, rei de Israel e também Eliseu filho de Safate, de Abel meu lá, um profeta em teu lugar, continua e há de ser do que escapar da espada de Azael, matá-lo a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu, eu voltei pelo meu caminho, já venci esse desafio, e quando eu chegar no final do meu caminho, o que, que eu tenho que fazer? Tá com gente de novo, <risos> transfere para pessoas, unge Azael, cara. unge Jeú, transfere o que tu tem, transfere o que tu tem sabe qual é o cicatrizar? sabe qual é o cicatrizar? o processo de cura é o retorno pelo caminho mas sabe onde está o cicatrizar? você novamente estar disposto a liberar e andar com gente quantos aqui entendem essa verdade? Louvado seja Deus. Medo, contexto de Moisés foi isolamento, percepção da presença e retorno aos irmãos. Já o isolamento de Elias foi medo, percepção da ordem do Senhor e Transferência aos irmãos e retorno ao seu caminho. Duas coisas nesses textos me chamam a atenção. Moisés se separou por imersão e Elias por fuga. Profundidade da presença e emoções abaladas. Os dois principais motivos de isolamento desses dias. Esses dois textos expõem os dois motivos principais de isolamento desses dias o cara diz, não, eu estou separadão aqui porque eu estou ouvindo Deus estou mergulhando no lugar, cara mas sempre há um retorno ao arraial e o segundo isolamento é por emoções afetadas que também nos tira de pessoas e nos coloca em cavernas então qual é a conclusão dessa primeira parte que nós podemos tirar para que nós consigamos avançar nós temos grupos distintos aqui Também na noite de hoje Nós temos grupos distintos de pessoas Pessoas que se separam para um mergulho mais profundo no Senhor E se, pessoas que se, se separam por emoções abaladas Mas os dois grupos distintos Têm uma coisa em comum Quando a doce voz Chega e fala, sempre há um retorno. Os dois grupos têm motivações distintas para o afastamento, mas uma coisa há em comum: quando a nuvem desceu, o homem voltou ao arraial. Quando a voz mansa tocou aquele homem, ele voltou e ungiu Azael, Jeú e Eliseu. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você permitir que a presença te alcance e te visite nessa noite. Independente se é por emoções afetadas ou por mergulho em devoção, o Senhor te fará retornar a pessoas. Porque isso é um comum com os dois casos. Ao ser visitado, eles voltaram. Ao ser visitado, sempre há o retorno. Nós citamos aqui duas expressões, duas histórias do Antigo Testamento, e é lógico, não querendo ser aqui é, trazer inverdades aqui, é lógico que no Antigo Testamento existiam alguns isolamentos de homens específicos, principalmente em movimentações proféticas. Os profetas daquele tempo eles quase não eram compreendidos no seu tempo ou eram perseguidos no seu tempo pela palavra pesada de alinhamento que carregavam e muitos deles viviam afastados mas eu citei dois episódios para vocês que contextualizam um pouco daquilo que estamos trazendo como introdução nessa noite espero que você esteja entendendo mas no novo pacto no novo testamento na era apostólica a qual nós vivemos até os dias de hoje, a partir da morte e ressurreição do nosso Senhor, nessa era não existe mais o eu nessa era, a partir da movimentação apostólica e a movimentação que vivemos até os dias de hoje nessa era é nós nessa era é todo mundo junto reunido quer você goste ou não nessa era a qual vivemos é isso e o que o novo testamento, o que Paulo fala o apóstolo dos gentios a respeito dessa unidade vamos a Efésios 4.1 para a gente conseguir transcorrer aí Somos corpo assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso, do grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido e... Quem é da época que a gente apontava pro irmão do lado... Apontava para o irmão do lado, querido irmão. Se fosse hoje em dia, daria até para encaixar um Instagram assim, né? Um coração, Eu preciso de ti, mas nós precisamos um dos outros. Quer isso confronte suas decepções ou não, não há sentido de estarmos aqui se não for para encontrar Cristo no nosso irmão do lado. Cara, muitos vêm de Indaial, muitos vêm do Progresso, muitos vêm de longe. Não há sentido a sua vida. Se você disser, eu vou, mas eu vou ficar na minha. Não! Ah, eu vou, mas eu vou ficar lá no cantão. Não! Não há sentido de estarmos aqui. Vivendo a verdade. expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo eu preciso de ti querido irmão precioso és para mim querido Aleluia Nenhum outro livro Falou tanto da igreja como Efésios E é um trilho né? É um trilho lindo Para a nossa movimentação Efésios 4.1 Diz assim Aqui não vai aparecer Porque todas as letras são maiúsculas Mas na minha Bíblia aparece Rogovos com letra maiúscula Quantos tem a Bíblia também em papel Que aparece o com letra maiúscula algumas pessoas, então meu amigo esse, quando você manda quando a sua esposa te manda um pedido no zap com letra maiúscula você sabe que se não trouxer o pão que ela pediu é batalha no oriente médio é faixa de gás obstruída, então quando botou letra maiúscula meu irmão, você sabe o que tem que fazer rogo-vos Paulo está dizendo pelo amor de Deus atentem para isso Linguagem de Diego <risos> Pois eu O prezo do Senhor que andeis Como é digno Da vocação em que foste chamado Não é dizer E aí meu irmão, qual é o seu chamado? Não cara, meu chamado é, é Cantar, meu chamado é pregar Meu chamado é falar do Senhor Meu chamado, ok Você tem um chamado? Legal Agora se você tem um chamado Você tem um rastro também Andei de forma digna Da qual foram chamados Então nós temos um chamado E precisamos ter um rastro também Ah meu irmão, e como existe Muitos que dizem ter chamados Mas não tem rastro Versículo 2. Se vocês têm chamado, andeis, de forma digna. E olha como é que você tem que andar atente para isso, em nome de Jesus. Com toda a humildade e mansidão, com longa animidade, suportando-vos uns aos outros em... Amor, quer deixar um rastro? Não há um rastro descolado desse caminhar de forma digna. O que é esse caminhar de forma digna? É, andeis com humildade, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Três pilares, atente para isso e quem está anotando, anote Humildade Fala de como eu estou dando De como eu estou dando Eu posso carregar uma mensagem preciosa Mas transferir ela de forma tão presunçosa Que isso não entra no seu coração Então humildade, dentre outros atributos Está conectado de que jeito você está dando Amém? Mansidão Que também é um andar de forma digna Um dos pilares do caminhar de forma digna Mansidão fala de que, de que forma eu estou recebendo Humildade fala de como eu estou dando Mansidão fala de como eu estou recebendo As informações do seu dia a dia As situações que afetam o seu cotidiano Como você Está recebendo elas. Isso é mansidão. Longanimidade. Fala de. Permanecer. Então olha só o que que os atributos. O rastro. O andar de forma digna. O que que é? É. Receber. Com mansidão. Dar. Dar. Com humildade e permanecer e longanimidade, quando, quando uma expressão do futebol, né? Quando a fase é boa, tem gol até de nuca, né? Aquele time que a bola bate, resbala e entra. Quando a fase é boa, e quando a fase, quando o Senhor quer falar, ele usa até o profeta Aurélio. E eu fui no dicionário: longanimidade quer dizer. Segura essa do profeta. Virtude de suportar com firmeza contrariedades em benefício de outrem. Assim diz o Senhor e vamos embora depois dessa. Meu irmão, quando até o Aurélio dá um chulap em nós. Eu tenho que dar com humildade. Eu tenho que receber com mansidão. E eu tenho que suportar até o fim por benefício de alguém que não sou eu e como nós entramos nas relações para nos satisfazermos? É ou não é verdade? como nós entramos nas relações para ser saciados? eu estava aqui com os diáconos terça-feira e confessei o meu pecado diante de todos dizendo, irmãos, me perdoam porque foi a nossa primeira pandemia, nós nunca passamos por uma antes e nós falhamos com muitos não ligando não conseguimos dias difíceis nós passamos e eu pedi perdão mas como nós entramos nas relações esperando um telefonema e não dando um telefonema como nós entramos nas relações esperando um convite para a mesa e não convidando ninguém para a mesa muitos estavam em casa dizendo, não é, a igreja é eu a igreja não é, não precisa todo direto assim, a igreja é eu mas ao menor sinal de solidão diziam, cadê a igreja que não me liga? Ou seja, nós somos igreja na hora de cobrar, mas não somos igreja na hora de fazer. uma pessoa dizia que conseguia viver sozinha sendo igreja. Mas ao se ver em solitude, ela dizia, ninguém me liga. Ou seja, você não é igreja sozinha, então resolva-se sozinha. Não há como se resolver sozinho. Desperte para isso. Tire as escamas que Satanás tem de tem colocado nos relacionamentos, não há como viver separado do corpo, esses dias, depois da nossa convenção aqui, me ligou uma profeta lá de Bauru, acho que era Bauru, Ribeirão Preto, eu estou Diego, vocês tiveram uma movimentação aí na cidade, eu quero liberar uma palavra sobre sua vida, você recebe, eu falei, irmã, de onde a senhora vem? Ela falou, eu estou vindo de Ribeirão Preto, moro aqui tantos anos, sou casada, sirvo numa igreja local há tantos anos, e tal, 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 tatal, tal, 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 tal tal, submetida ao pastor tal, da convenção tal e tal, 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 tal. Eu falei, irmã, eu nem a conheço, mas a senhora já tem minha atenção, pode falar. O que chamou minha atenção? Ela não é uma profeta descolada do corpo. Ela é uma profeta conectada a um corpo local e se submetendo a um pastor há mais de 17 anos. Não existe movimentação dos cheião de Deus que estão sozinhos, meu irmão. Todos cheião de Deus estão no meio de gente. Atente para isso. Desperte para isso de uma vez por todas. Todos cheião de... O cara pode ser o maior itinerante do Brasil, que toda semana está viajando. Mas ele sempre tem uma casa local onde ele volta. Pelo menos, os que a gente admira e sabe como trabalham. Agora, cada um é cada um. Então, esse rastro precisa existir. Suportar com firmeza contrariedades em benefício de outrem. Nós precisamos ter esse rastro. Ah, e como nós não falamos mais, né? Como os anos vão passando, nós não falamos mais dos frutos do Espírito que está em Gálatas 5. Cara, você pode falar a língua dos montes, você pode falar a língua das matas, você pode falar vários idiomas de língua estranha, mas os sinais são de acompanhar os que creem. Mas os frutos do Espírito são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Vamos nivelar. Vamos nivelar nosso discurso com o nosso rastro. Vamos nivelar. Vamos. O nosso discurso com o mesmo nível do nosso rastro. Vamos lá. E voltamos a Efésios 4, 3. Eu tenho chamado, eu tenho vocação e eu ando de forma digna. Para que tudo isso, pastor? Eu tenho chamado, eu tenho vocação, eu tenho tudo isso. E para que tudo isso? Para que esse rastro que o Senhor está falando aí? Para que tudo isso? Vamos seguir o texto. A partir do verso 3 eu tenho tudo isso, para quê? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, eu sou humilde, eu sou manso, eu sou longânimo, eu tenho chamado, eu tenho vocação, agora tudo isso que eu tenho, que eu faço e que eu sou, entra num pacote, para que tudo isso consiga trabalhar para a unidade do Espírito Quantos aqui estão entendendo gente? Glória a Deus pelo Espírito da revelação A unidade do Espírito pelo vínculo da paz O nós precisa ser discernido e destravado OK, isso eu entendi, pastor, mas além de discernido e destravado, o nós ele precisa ser preservado. Não há como se movimentar em vocação, chamado sem andar de forma digna e trabalhar com tudo isso pela unidade do espírito, pelo vínculo da paz. Precisamos deixar o espírito nos destravar nessa noite, querido precisamos novamente o espírito nos recolocar na mesa existia um rei chamado, no livro de juízes nos primeiros capítulos você pode ver existia um rei chamado Bezeque que ele prendia os reis adversários cortava os dedos que eram necessários para segurar uma espada e esses reis ficavam não podendo mais guerrear e comendo embaixo da mesa de Adonis Bezek. Existe um espírito que ainda age nos dias de hoje, querendo que os filhos não sentem mais na mesa, e não consigam mais segurar a espada. Mas esse espírito vai cair por terra nessa noite. Existem filhos que voltarão para a mesa nessa noite. Discernindo o propósito Nós falamos de cura E como o tema é Encontrando cura E discernindo O propósito Nos relacionamentos Agora nós vamos começar A transcorrer E não venceremos hoje Continuaremos no culto de ceia Vamos falar sobre o propósito Nos relacionamentos Talvez o seu estágio Vamos lá Talvez o seu estágio não está mais em caminhar isolado Glória a Deus por isso Muitos serão destravados nessa noite, nessa área Mas talvez você diz assim Pastor, eu precisava de 26 horas no meu dia Porque eu estou direto com gente E eu ando junto Eu estou junto do corpo Amém Mas agora temos um desafio Qual é o desafio? É encontrar propósito no nosso ajuntamento Porque você pode estar junto por inúmeros motivos você pode estar junto porque gosta da mesma música. Você pode estar junto porque gosta de uma carne como seu irmão gosta e está sempre com você. Mas agora o nosso ajuntamento precisa brotar um apontamento de propósito. Então talvez você não é aquele que vai ser destravado em áreas de distanciamento e retornará a acreditar em pessoas. Mas você não é esse grupo Mas está no outro grupo Que está com bastante gente Mas não sabe ainda porque está com bastante gente Pessoas sempre me chamam No final dos cultos Quando a gente está caminhando na congregação Cumprimentando as pessoas E as pessoas me dizem assim Pastor, amei essa casa Meu Deus do céu Que coisa linda No caso as pessoas estão falando de mim né? Que coisa linda, pastor Como o Senhor se move aqui Daí eu falo assim, irmãos, talvez alguns ouvintes vão se lembrar de que eu disse isso para alguns. Eu digo assim, irmãos, é mole a gente encontrar um ponto de convergência e empatia. Você gostou do louvor, você gostou da pregação, você gostou do ambiente, você gostou da atmosfera, você gostou do calor humano dos irmãos. Você se sentiu em família Como diz o Salmo 68 O Senhor é o juiz de viúvas E faz com que o órfão Habite em família E você se sentiu em família Aconteceu uma empatia Uma conexão E eu sempre viro para os irmãos e falo assim Nós estamos juntos E um desafio já foi vencido Agora o desafio maior É nós descobrirmos o propósito Do que o porquê o Senhor nos uniu Porque as conexões a propósito. Então, se você já entrou num lugar de cura e não é do grupo, agora o seu ajuntamento precisa produzir em você despertamento de propósito. Amém? Porque, deixa eu dizer algo para você: nós podemos estar junto por empatia. Rapaz, o, o Elito, o Wesley cara, ele, ele é caloroso, ele abraça de um jeito, você pergunta tudo certo Wesley, ele responde filé do boi ele tem um jeitão e tu pergunta, e como é que tá as coisas Wesley, ele fala daquele jeito, o Wesley é um monstro, um cara um evangelista nato entre nós aqui, então aconteceu uma empatia, mas na mesma velocidade que acontece uma empatia, pode acontecer uma antipatia e um belo dia nós não andamos mais juntos. Mas quando nós descobrimos o propósito, a gente não se separa mais. As nossas conexões é por empatia, mas na mesma velocidade que brota a empatia, brota a antipatia. E muitos estão se distanciando do corpo porque ainda não descobriram o propósito, porque ah, o dia que nós descobrimos o propósito, a gente não se desgruda mais concordando ou discordando a gente não se separa mais meu Deus como é que nós conseguimos tirar as camadas como é que nós conseguimos cavar como é que nós conseguimos descobrir pastor onde há esse propósito Talvez você tenha se conectado a essa casa Domingo de ceia nós vamos estar aqui Domingo que vem sempre no domingo nós apresentamos Em oração Apresentamos igreja, a igreja os, os da família Que estão se integrando E talvez domingo você vai estar aqui Entrando nessa família Cerimonialmente falando Você já tem vindo Tem se conectado Mas existe um camada após camada Existe um cavar o propósito nem é algo que, pum, brotou na sua primeira visita. Não. O propósito é algo que precisa ser é, é descoberto. E existem dois modos de descobrir o propósito e eu peço a sua atenção que nós estamos caminhando para o fim. Gênesis 7, verso 11. No ano vejo folhas, folhando ainda, então vamos esperar um pouquinho, Gênesis 7, 11 diz, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as comportas do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e caiu a chuva sobre a terra, quarenta dias e quarenta noites. Nesse mesmo dia, entrou Noé na arca, e juntamente com ele, seus filhos Sem, Cam e Jafé. Como também sua mulher e as três mulheres de seus filhos. E com eles, todo o um animal segundo sua espécie. Todo gado segundo a sua espécie Todo réptil que se arrasta Sobre a terra segundo a sua espécie Toda ave segundo a sua espécie Pássaros de toda qualidade No capítulo 8 Para a gente ganhar tempo, depois você lê em casa Começaram a diminuir as águas do dilúvio E o propósito começou a ser estabelecido Enquanto humanidade Gênesis 8, verso 20 Edificou Noé um altar ao Senhor Deixa eu dizer algo para você Não está dentro do que nós vamos falar Mas não tem como iniciar propósito nenhum Se não for primeiro em atrair o Senhor Primeira coisa que aquele homem fez Quando baixou as águas É levantar um altar ao Senhor Mas não é sobre isso que nós vamos falar edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e toda ave limpa e ofereceu o holocausto sobre o altar agora pula para Gênesis 9:7, para não transcorrer todos os capítulos e versículos pelo nosso tempo nós estamos dando alguns saltos depois você pode acompanhar o contexto em casa Gênesis 9, 7 diz o Senhor, a Noé liberando uma palavra sobre os filhos mas vós frutificai Multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra E multiplicai-vos nela Disse também Deus a Noé e a seus filhos com ele Eis que eu estabeleço o meu pacto convosco E com a vossa descendência depois de vós Preste atenção aqui O propósito ele não, br não brota na primeira visita O que brota na primeira visita é empatia O propósito br brota se nós dermos tempo e fomos tirando as camadas, e cavando, para que o propósito apareça, em uma boa forma, de um propósito ser liberado sobre você, vem cá meus filhos, vocês povoarão a terra, vocês serão abençoados, vossas descendências, opa, nós já sabemos o propósito, uma boa chave para você começar a tirar essas camadas, eu não falo do primeiro grupo, daqueles que precisam alcançar a cura. Mas eu falo do segundo grupo que já tem andado junto. Uma boa forma ou a primeiro pilar para você conseguir tirar camadas e descobrir o propósito é. Você pode estar em idade de gerar. Você pode ter saúde para gerar. Você pode ser um garotão e ter a flor da pele para gerar. Mas enquanto seu pai está gerando, você não gera. Se você ainda não recebeu a direção Escolha participar do que alguém está gerando Você não recebeu palavra Que você pode sair e gerar Então escolha se submeter ao que o pai Noé Ao que o seu pai está gerando Eles tinham idade para gerar Eles estavam na flor de sua saúde para gerar mas durante o momento que eles estavam ajudando o pai com os animais, ajudando o pai no propósito que o pai, da voz que o pai tinha recebido, eles escolheram não gerar eles ficaram aquele tempo todo na arca ali e não geraram a gente ficou muito menos tempo em pandemia e já veio o bebê veio um monte de neném aí mas aqueles caras não tinham uma palavra para que isso acontecesse Ney então você quer descobrir o propósito que nos une? Você quer descobrir o propósito das relações e não me tenha por tendencioso, eu não estou falando de igreja, eu estou falando de conexão de relações. Se você ainda não recebeu palavra para gerar, se conecte a quem está gerando e sirva. Mas por quanto tempo? Eu não sei por quanto tempo, mas um belo dia a palavra virá para você dizendo, agora você está liberado para gerar, então, a unidade, ela não é construída, porque? Porque muita gente, ouvindo muita coisa, gerando muita coisa, quando na verdade, o Senhor quer que nos conectemos, para gerar o que Ele tem para nós, então se ainda você não recebeu a palavra, tem alguém que, um barco, tem alguém trabalhando e você está lá coopere com aquilo e o propósito aparecerá, essa é a primeira enxadada para você conseguir descobrir qual é o propósito das relações, escolha recuar, enquanto você não ouvir uma palavra para gerar, escolha recuar e servir quem está já gerando amém? Quantos entendem louvado seja Deus, e segundo e termino As muralhas de Jericó, Josué 6.1. E as muralhas de Jericó foi o episódio de hoje da nossa live do Arca Kids. Você, papai e mamãe, ligue lá no YouTube, todo domingo às 6 e meia, entra a live do Arca Kids. Com atividades, tem um grupo no WhatsApp para a gente manter contato com os pais, para a gente não se perder nesse período de pandemia. E coincidentemente, hoje foi sobre isso. Muralha de Jericó Depois você ouve com seu filho lá Porque tem sempre tarefa e atividade Josué 6.1 Ora Jericó se conservava rigorosamente fechado Por causa dos filhos de Israel Ninguém saía nem entrava Então disse o Senhor a Josué Disse o Senhor a quem? Disse o Senhor ao povo? Não, disse o Senhor a quem? A Josué Olha entrego na tua mão Jericó, o seu rei e os seus homens valorosos, vós pois todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, contornando-a uma vez por dia, assim fareis por seis dias, além dos homens de guerra, sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifres de carneiro, adiante da arca e no sétimo dia rodeareis a cidade sete vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas e será que fazendo-se o sonido prolongado da trombeta e ouvindo voz tal sonido todo o povo dará um grande brado então o muro da cidade cairá rente com o chão e o povo subirá cada qual para o lugar que lhe ficar de fronte o lugar que estava de frente o povo vai entrar. Verso 6. Chamou pois Josué, filho de Num, depois de ouvir o Senhor aos sacerdotes, disse-lhes: Levai a arca do pacto. E os sete sacerdotes levem também sete trombetas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, marchem os homens armados adiante da arca. Assim pois se fez como Josué dissera ao povo Os sete sacerdotes levando as sete trombetas adiante do Senhor e da arca Passaram e tocaram e a arca do pacto do Senhor sempre os seguia E os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas E a retaguarda também seguia com aqueles homens Os quatro irmãos primeiros aqui, por favor Desde o Deivon até o pastor Fábio Pode virar para frente, por favor. Escute isso e eu me encerro. Precisamos descobrir o propósito nas relações. Uma grande chave para que eu descubra o propósito é eu conseguir dar tempo e aprender ainda a não gerar se eu não recebi palavra. Aprender a me submeter a quem está gerando. E como eu disse, não quero ser tendencioso para com o pastor, para com a comunidade. As relações são assim. Você ainda não recebeu palavra, mas o Marlon recebeu. Então, qual é o propósito por enquanto você serve o Marlon? Quantos aqui entendem? Josué recebeu uma voz do Senhor. Você vai fazer o seguinte. Tem uma galera armada lá. Tem uma galera... Faz cara de brabo aí. Isso aí. Sangue nos olhos. Tem uma galera armada... Que está esperando a tua voz Existe sacerdote Josué Que está esperando a tua voz E você vai dar a direção para eles Os sacerdotes Os sacerdotes Virem para lá os dois sacerdotes Os sacerdotes eles vão na frente Segurando a arca E os guerreiros Virem para lá Eles vão atrás Guardando a arca com suas armas Um princípio que eu já aprendo aqui e libera, cada um caminha com o que tem, cada um caminha com o que foi chamado, mas todos caminham para o mesmo lugar, amém? Outro princípio que está contido nesse texto: nenhum deles ouviu. Quem ouviu foi Josué. Quando chegaram para os homens, os guerreiros já estavam assim: ó, guerreiro que é sangue, meu irmão. E você chega para os guerreiros e fala assim. Pois é, é como o capitão Nascimento, que chega no topo do morro, ou melhor, no, no, na base do morro, e diz assim: Não vai subir ninguém. Lembra dessa frase? Josué chegou para os caras sanguinário e falou assim: Vocês estão prontinho, né? Roupa, vestimenta, armadura, espada, todo mundo pronto. Mas sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão guardar a presença. Ninguém vai matar ninguém hoje. Não existe nada inútil, mais inútil para um guerreiro do que ter toda a roupa e a espada e não guerrear. Mas deixa eu dizer uma coisa, eles não ouviram nada, quem ouviu foi Josué, mas eles escolheram se submeter a quem ouviu. Eles escolheram se submeter a quem ouviu. Pastor, mas o senhor não sabe Um belo dia passou um homem pela minha vida Que disse que ouviu o senhor E esse cara me manipulou Ok, você não é do grupo do propósito Você é do grupo da cura E esse lugar nessa noite é um ambiente de cura Um belo dia alguém disse que ouviu o senhor Mas você não sabe o que esse cara fez comigo Ok, eu acredito que isso aconteceu Mas nós precisamos nos destravar e talvez você do grupo da cura E a cura vai acontecer se você deixar o espírito tocar Mas eu estou falando aos ajuntamentos Como é que o propósito é descoberto? Quando ainda eu não ouvi nada Mas escolho me submeter a quem já ouviu Quando o propósito é descoberto Quando um tem arma outro tem estola O outro tem vestes sacerdotais O outro tem uma espada Mas todo mundo do seu jeito Caminha para o mesmo lugar assim que os propósitos são descobertos mas a gente não dá tempo para os propósitos serem descobertos o Marlon de forma incisiva obrigado aos irmãos, o Marlon de forma incisiva que linda falou de um coração que não é disposto a esperar de plantar e já querer ver resultados ah Senhor como nós somos assim como nós somos assim se você ainda não ouviu sirva quem está ouvindo de paletó de terno ou de tatuagem não importa o que importa é para onde nós todos estamos indo Uns de uma forma, outros de outra, essa é a beleza do corpo. A religião há anos, há décadas, tenta fazer todo mundo do mesmo jeito e ela não conseguiu. O que mais tem a gente saindo de ambientes religiosos, porque não é possível fazer todo mundo do mesmo jeito. O Espírito quer que a gente entenda que nós somos todos diferentes, cara. Se você não está gerando, recue. Escolha trabalhar no propósito de alguém que está gerando Vai aparecer, vai receber uma palavra e você vai gerar, cara Paulo fala de nós fomos chamados e todos temos uma vocação Ninguém foi chamado para assistir, todos nós temos Mas enquanto não for descortinado o seu chamado e a sua vocação Escolha recuar para servir quem está gerando e talvez você vai chegar com espada pronta, com três cursos de teologia, e você vai se submeter a um menino que nem leu a Bíblia toda ainda, e por quê? Porque Deus está mandando, cara, não tem a ver com você, talvez aquele irmão está lá em lugares de devoção, tentando descobrir mais de Deus, e você com toda a sua caminhada, o Senhor vai dizer para você, recua, porque agora é a hora de você servir alguém, em breve você receberá uma palavra, em breve será descortinado o propósito sobre a sua vida, mas até lá, sirva quem está ouvindo, você ainda não ouviu? Essa é uma noite de cura, assim diz o Senhor, fique de pé no seu lugar você pode achar inutilidade meu Deus, eu estou todo preparado para a guerra eu estou todo pronto para a guerra e esse camarada vem dizer o que? que nós vamos ficar rodeando como é que é? nós não vamos matar ninguém? Não existe mais nada, nada mais inútil do que eu me preparar todo desse jeito. E nós não vamos matar ninguém. Nós vamos rodear, ficar guardando uma caixa de madeira, ficar guardando a, a presença e esperar os, o som da trombeta e o brado do povo? É isso mesmo? Cara, não tem nada mais louco do que isso. Mas eu não ouvi. Quem ouviu foi ele. Então vamos lá. Vamos junto. Vamos junto. E deixa eu dizer algo para você. Porque nós já pedimos ao Senhor no começo dessa reunião, no começo da palavra que todo espírito de distorção bate em retirada, e eu não estou aqui de forma horizontal dizendo viu só, me sirva, não. Eu não permito em nome do Deus Altíssimo, que Satanás distorça qualquer coisa nessa noite. Eu não estou dizendo sirva a mim porque eu estou ouvindo. Não. Eu estou dizendo escolha se conectar e servir alguém enquanto você ainda não ouviu, meu irmão. Só não fica no cantão. Só não fica no cantão dizendo que você fala 12 tipos de língua estranha. Não. Vem. Assim que você vê o Senhor de forma íntima, volte para o arraial. Volte para o arraial. E transfira isso para mais pessoas. Os anônimos, os anônimos serão levantados nessa noite. Muitos Josué serão levantados. Muitos Noéis serão destravados, mas os anônimos também não entrarão mais em crises por ser anônimos em épocas de likes, em épocas que todos têm que aparecer. Os anônimos estarão satisfeitos e realizados no Senhor. Quem produz isso é o Espírito. Deixa o Espírito te envolver, deixa o Espírito te alcançar nessa noite. Só depende de você. Fecha os seus olhos. Fecham seus olhos, por favor, não perca esse ambiente, os seus olhos.